0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a hablar de diplomacia, defensa, fuerzas armadas y cuáles son las coordenadas, relaciones y fricciones entre estos eh, campos de tantísimo interés para los estudios estratégicos y la política internacional. Para ello, contamos hoy con Juan Luis Manfredi, Juan Luis es profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte periodismo y estudios internacionales, y desde este año es titular, además, de la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, que cuenta con la financiación de la Fundación Endesa. Juan Luis, eh, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí y enhorabuena por esta iniciativa de A mitad de camino entre la ciencia, la divulgación, el periodismo que estoy encantado de estar aquí después de haberme escuchado todos los programas.
0: Bueno, pues nosotros agradecidos entonces doblemente por contar contigo, que te animes a, a participar por amor a, a la ciencia, a la divulgación y además que hayas escuchado todos los episodios hasta el momento, eh, de lo que, bueno, tratamos de, de, de que tenga esa difusión, así que mira, doblemente eh, agradecido. Bueno, pues um, si te parece, para ir Ubi, ubicando... El tema que, del que nos vamos a ocupar en este podcast me parece conveniente que empecemos haciendo referencia a una publicación muy reciente tuya, el libro Diplomacia, Historia y Presente, que fue publicado hace unas semanas en la editorial eh, Síntesis, donde tratas de analizar la, qué es la diplomacia, sus características, eh, eh, fundamentos eh, esenciales y cómo algunos de los, los cambios, transformaciones que están ocurriendo pues, en nuestro mundo eh, afectan ¿no? a este desempeño. Creo que puede ser un buen punto por, por el que iniciar nuestro episodio de hoy hablando precisamente de qué es la, la diplomacia, cómo la eh, entiendes y la defines tú, Juan Luis.
1: Pues eh, pues muchas gracias Alberto. La, la verdad es que estoy contento de haber publicado el libro porque yo creo que otra de las características y otro de los elementos que nos une a, a vosotros y, y a mí es la idea de promover y de publicar en español. ¿no? Las ideas tienen que traerse a nuestro territorio y tenemos que eh, pensar en español, como decía Ortega, tenemos que intentar darle cuerpo a una disciplina y una actividad que está presente en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestra disciplina también, y que yo creo que eso es, es interesante. Así que eh, muy contento con haber publicado el libro y, y arranco, si quieres, directamente con la materia, ¿no? ¿Qué es la diplomacia? Pues la diplomacia es una actividad política, es una actividad económica, es una actividad social, es una actividad de reyes, como dice aquel, o es una actividad, en todo caso, que es una respuesta humana, ¿no? La, la, la diplomacia, por darte una definición así más eh, académica, ¿no? es la conducción y la gestión de los asuntos internacionales conforme a un ideario y con unos instrumentos basados en la negociación y el intercambio. ¿no? Esta sería la, la definición canónica. ¿no? En todo caso, uh -huh. es una, como te decía, una respuesta humana. Al fin y al cabo, eh, las personas, los grupos, pues nos relacionamos unos con otros. Y para relacionarnos tenemos varias vías. Tenemos la vía del comercio, tenemos la vía de la violencia o tenemos la vía de la diplomacia. Y este es el camino que yo he elegido para analizar y para estudiar. ¿no?
0: Pues eh, a mí cuando hablo de diplomacia la duda, y seguro que mucha gente, cuando bueno, estamos ¿no? hablando pues no sé con los amigos o escuchamos en televisión, ¿La política exterior, la acción exterior, la diplomacia? ¿Cuál es la relación entre estos términos? ¿Son primos, son hermanos? Eh, ¿Cómo se vinculan e entre ellos? Creo que este punto, un poco más de, de teórico, pienso que puede ser muy interesante el situarnos, dar unas coordenadas como siempre mínimas teóricas, puede ayudar a, a situar posteriormente el debate que, que planteemos. ¿Cuál es la relación entre ellas, entre diplomacia, bueno, sí. política exterior, acción exterior? Sí.
1: Señalas bien, Alberto, que hay a veces una confusión semiótica o semántica de acción exterior, política internacional, geopolítica, todo esto se mete en el caldero y al final salen cosas un poco extrañas. ¿no? Vamos por partes. ¿no? Lo primero que tenemos que identificar es la acción exterior. La acción exterior son las políticas, los instrumentos, las decisiones que un actor con capacidad de obrar eh, tiene en materia internacional. ¿vale? Por eso la acción exterior puede ser eh, iniciar Acciones o dejar de hacerlas. Puede ser intentar eh, ocupar un territorio o puede ser intentar promover la paz. Una acción exterior puede ser ignorar eh, a tu vecino o ignorar lo que sucede alrededor. Eh, una acción exterior, por tanto, puede ser activa o puede ser pasiva. Lo que no existe es una no acción exterior, porque no hacer algo en relación con la Unión Europea, en relación con el crecimiento de China, en relación con las acciones rusas, en el Báltico, no hacer algo también es una acción exterior. ¿no? Eh, en realidad, la acción exterior le pedimos a nuestros gobiernos que sea más, un poquito más precisa, ¿no? un poquito más concreta. Ahí es donde hablamos de una política exterior. Una política exterior es el conjunto de decisiones, que es una política pública, como otra cualquiera, que tiene que eh, diseñarse, ejecutarse, evaluarse y responder a un tipo de de interés nacional, de ideario, de acción. Y dentro de la política exterior es donde tenemos los instrumentos o las herramientas. ¿no? Eh, no. Decía el, el maestro Kissinger ¿no? que hay tres modelos de política exterior que nos dan pistas de cómo son esas, esos tipos de diplomacia, ¿no? que puede ser la acción diplomática convencional, puede ser la cooperación, eh, puede ser la acción militar, puede ser eh, las relaciones económicas, y todo ese tipo de de acciones concretas, en esas es donde encontramos la diplomacia. ¿no? Decía Kissinger, hay tres modelos de política exterior, el modelo burocrático y pragmático, el que ejemplifica a Estados Unidos, el modelo ideológico, que aunque Kissinger tenía en su cabeza la Unión Soviética, yo creo que hoy China podría ocupar ese espacio, o el modelo revolucionario, ¿no? el que quiere cambiar las normas de arriba abajo porque al actor no le interesan, ¿no? Eso estaba en su cabeza, estaba el Irán de Jomeini, pero también podemos hablar hoy de Cuba, de Venezuela o quizás, ¿por qué no?, de Hungría. ¿no? Entonces yo creo que con esas tres patas podemos empezar a hablar de diplomacia. ¿no? Acción exterior es el conjunto de políticas, instrumentos y decisiones. La política son las acciones concretas que uno quiere eh, ejecutar conforme a su programa político. Y la diplomacia, un instrumento al servicio de estos dos eh, primeros. ¿No? Yo creo que con ese orden más o menos podemos distinguir las tres patas teóricas de lo que hemos
0: venido a hablar hoy. Uh -huh. Pues eh, además, eh, conforme hablabas, no he podido eh, evitarlo pensar que cuando hablabas de la política exterior como una política pública es una evidencia más, si me permite decirlo así, de, bueno, de la necesaria... Mm, colaboración entre campos, ¿no? Que hemos de prestar aquí entre pues, la ciencia política, las relaciones internacionales, ¿no? eh, eh, Para el análisis más completo, ¿no? De todas estas eh, cuestiones. Eh, siempre algunas veces se privilegia eh, alguna sobre otra, pero yo creo que en este sentido es un ejemplo eh, perfecto de ello, ¿no? De, de cómo podemos servirnos de los instrumentos de unos y otros, entonces, para ese estudio, precisamente.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que decirlo más y repetirlo más a menudo, ¿no? La política exterior es una política pública y que tiene que estar a, al servicio de, de, de los análisis, tiene que ser, eh, bueno, tiene que responder al ciclo de la política y la gestión pública, ¿no? Estoy hablando de elaboración, de ejecución y de control. La, e, y en esa elaboración, pues por ejemplo, como señalas, tenemos que tener una visión militar, una visión económica, una visión social o de opinión pública y una visión desde el ámbito de la diplomacia, ¿no? O, ¿por qué no decirlo? En ese ciclo de la política pública, pues tenemos que encontrar cuáles son las acciones que puede elaborar un actor. Estoy hablando, estoy pensando en el gobierno, o otro tipo de actores, ¿no? Las comunidades autónomas, las ciudades, que ya sabes que también es un tema que me fascina, o la, las compañías multinacionales, o las ONGs, o las celebrities, etcétera, etcétera, etcétera. Así. Si es una política pública, eh, no me cabe duda de que tenemos que tener una, una perspectiva abierta y no cerrada sobre quién opera en el exterior.
0: Además de manera muy interesante porque recibe por tanto ¿no? inputs, como se dice, es decir, pues eh, demandas no tanto del nivel interno doméstico como de, del exterior, ¿no? del, del internacional, lo cual le da un, un nivel de complejidad eh, aún mayor. En este juego, por así decirlo, esta clarificación terminológica, por ser más exactos. Claro, este podcast se llama Estrategia. Desde los estudios estratégicos nos preocupa fundamentalmente la estrategia, con una definición, ¿no? Que en el, pues en el episodio 1, por ejemplo, de este podcast, pues hablamos al respecto, en el episodio 3 igualmente. Eh, pero en este marco en el que nos situamos hoy, mmm, la pregunta es, ¿cuándo podemos hablar de estrategia? ¿Qué es la estrategia en, en ello?
1: Pues esta es una pregunta estupenda, Alberto, porque los dos sabemos que la palabra estratégico eh, se confunde a menudo con importante o con actualidad.
0: <risa> Eso me parece muy pertinente, ese es el matiz. <risa>
1: Que un asunto sea importante no, no, no significa que sea estratégico. Que, una, que un asunto esté en las portadas de la prensa no significa que sea estratégico. ¿no? Eh, evidentemente, pues aquello que sucede en la prensa, ¿no? o la, eh, recientemente pues, la crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, por citar algo, no que está en la prensa estos días. Eh, uh -huh. Bueno, pues eso es relevante. Lo que tenemos que ver es si es estratégico. ¿Cuándo digo yo que la diplomacia adquiere esa condición? Bueno, pues cuando se protegen los intereses nacionales, cuando se alinea con otras áreas de gobierno, como puede ser la defensa, la política industrial, las relaciones económicas, internacionales, el comercio, o cuando, eh, en el caso estratégico, eh, o cuando tiene una perspectiva de largo plazo. No, no es estratégica una decisión de este gobierno, es una, es una condición estratégica cuando vemos que tiene que ver con... Eh, con la historia, con la tradición, con el hábitus de España en el poder internacional, con las relaciones culturales, eh, todo eso no se puede improvisar y todo eso no puede ser eh, flor de un día. ¿no? Por eso eh, evito abusar del adjetivo estratégico, porque hay muy poquitas cosas que sean estratégicas para España, que si quieres me mojo, no sé cómo lo ves
0: La verdad, yo diría que, que adelante ya en este punto de, 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 del episodio, sí, sí, eh, sin duda alguna. Um,
1: yo, yo creo que España que debería, debería de hacer un ejercicio de, de saber dónde está. ¿no? en sentido de la geografía, dónde estamos, dónde están los demás y cómo nos relacionamos entre nosotros. ¿no? Y ahí podríamos identificar un catálogo muy pequeñito de, bueno, de condición estratégica de la diplomacia española. ¿no? Yo mencionaría, he dicho que me iba a mojar y adelante voy, ¿no? asuntos europeos, relaciones con Iberoamérica, la posición en el Mediterráneo, eh, para mí fundamental y creo que menos atendido de lo que, de lo que debiera el desarrollo de la industria de política de la defensa y economía eh, de los asuntos de la defensa a través de la OTAN, eh, la industria turística, las actividades y las relaciones culturales o la cooperación al desarrollo. Yo creo que si pudiéramos centrar solo en esto ya tendríamos multitud de trabajo, ya tendríamos multitud de conversaciones en torno a cómo desarrollar estas eh, acciones y convertirlas en un... Bueno, pues eh, en una política pública que generara retorno para la sociedad española.
0: Desde tu posición actual en, en Georgetown, la pregunta me sale eh, automática, ¿se aprecia distinto...? Eh, ¿Se ve de otra manera desde esa orilla la, la posición, la situación española en un buen sentido o al revés? ¿Se tiene la percepción de que, bueno, de que es más eh, crítica de lo que se pudiera pensar? ¿Cuál es un poco tu impresión desde allí, desde la cátedra ahora la Príncipe de Asturias? Mi,
1: mi percepción es que España es un socio fiable y un socio amable. ¿no? no solo es rota y morón, también hay otro tipo de relaciones culturales, pero creo que España debería de aprovechar este año que ...que vamos a tener por delante para la conferencia de Madrid de, de, de la OTAN. ¿no? Estamos hablando de nueve meses aproximadamente para poder recuperar... ...o para poder ganar peso en la conversación de la política exterior norteamericana. Yo creo que esta conferencia que ahora se aproxima va a ser relevante. Va a ser muy relevante lo que queremos hacer con la OTAN... ...en los próximos 10 años, ¿no? Va a ser relevante porque hay un cambio en los escenarios... ...yo le llamaría desglobalización, que para eso es como eh, defino el fenómeno... ...y eso nos obliga a, a pensar cuál es la posición de España... ...en materia de seguridad y defensa. Para mí España es un espacio geográfico y político fundamental... ...en la construcción de la defensa a través de la OTAN... ...y creo que tenemos que creernoslo más... Esto, creernoslo, significa habitualmente tres cosas. Recursos, tiempo y dinero.
0: Uh -huh. o sea, no, no solo en plan motivacional, sino sí. en qué se traduce, ¿no? Ese sí. creernos, lo que creo que se suele soslayar.
1: Sí, totalmente, ¿no? Yo siempre digo, hablando de estrategia y un poco por cerrar ese punto, ¿no? Cuando hago, hago análisis estratégicos, me pregunto por, por tres letras, ¿no? RPV, eh, recursos, que son tiempo, dinero, personas procesos, que es cómo se hacen eh, los proyectos, cómo se ejecutan, qué procedimientos, qué normas hay y la V de valores. ¿no? Entonces, si tienes recursos, tienes procesos y tienes valores, adquieres la condición de estratégico. Si es solamente una iniciativa que dices que vas a hacer más, bueno, pues está bien, no pero ponlo en el BOE y asigna una partida, si te parece mejor. Así, así me creeré que quieres que España recupere esa posición estratégica en el futuro de la OTAN.
0: Mm -hmm. Mencionabas la uh, desglobalización. Um, ahí en, en el libro que mencionábamos eh, al principio, Diplomacia, Historia y Presente, pues habla de cómo bueno, la diplomacia, la tarea diplomática se ha transformado por la complejidad, por la incertidumbre. Um, y a propósito de lo que justo ahora coment eh, comentabas, como te digo, la desglobalización, ¿qué ha cambiado? ¿qué ha pasado en esta última década que han afectado de manera tan decisiva a la, a la diplomacia?
1: Pues mira, yo creo que hemos visto y leído muchos análisis sobre la última década, pero yo voy a tratar de llevármelo hacia mi área de conocimiento, ¿no? Mencionabas en la introducción, yo soy profesor titular de periodismo y estudios internacionales, yo me dedico a estudiar cómo interaccionan los sistemas políticos y los sistemas mediáticos, ¿no? Eh, ahí la diplomacia es el epítome de ese ecosistema híbrido, se dice ahora, ¿no? que tiene actividad digital, que tiene actividad eh, tradicional, que tiene una mezcla que no sabemos muy bien definir eh, y que precisamente ha afectado a la forma de conducir la diplomacia. ¿no? Déjame que lo, que lo vea desde mi óptica, aunque luego podemos añadir otros elementos. ¿no? Sí. Por darte un titular, mira, diplomáticos, periodistas y audiencias consumen producen y distribuyen información internacional y esto es completamente novedoso completamente revolucionario ¿no? ¿Por qué? porque la comunicación digital ha permitido que un mayor número de actores pueda contar su historia no pueda querer impactar en la agenda pública y me da igual que estemos hablando de ciudades de corporaciones de insurgentes de movimientos sociales de las naciones sin estado al final todo el mundo quiere contar su historia y la comunicación digital ha permitido que eso eh, sea posible, ¿no? Por tanto, esos participantes no tradicionales, digámoslo así, ¿no? pues están intentando crear nuevas fuentes de derecho o están intentando que sus acciones, aunque no sean normativas, sí que tengan impacto en el orden diplomático. ¿no? En segundo lugar, eh, porque la comunicación digital, ha fragmentado las audiencias. ¿no? Eh, cuando yo empezaba a estudiar esto, eh, se hablaba del efecto CNN, ¿no? que era simplemente uh -huh. si, si la política exterior eh, era consecuencia de lo que salía en la televisión o si la televisión hacía seguidismo de la política exterior. ¿no? Y muchos estudios y mucho debate sobre el Black Hawk derribado en, en Somalia. Uh -huh. Bueno, no,
0: eso, no sé eso ya suena noventero como la música, ¿no? Exactamente.
1: Estoy <risa> revelando mi edad y no debería. Haberlo, pero bueno digamos que ese efecto CNN ya no tiene mucho sentido. ¿no? ¿Por qué? Porque primero hay por lo menos 10 grandes operadores de televisión mundial. Tenemos las plataformas, las redes sociales, la gente que tiene un teléfono móvil y que hace eh, fotos y graba vídeos. Eh, otro día hablamos de la desinformación, si quieres. ¿no? Eh, lo que tenemos entonces no es una audiencia, tenemos muchas audiencias diplomáticas, muchas audiencias que procuran un mensaje Ahí, por supuesto, pues tenemos la acción china y rusa intentando promover televisiones globales, eh, inserciones publicitarias, campañas digitales o, por qué no decirlo, lo, los movimientos nacionalistas creando espacios comunicativos subvencionados. ¿no? Es decir, quieren impactar porque eso, esa atención a la comunidad imaginada que decía Benedict Anderson, pues al final tiene un rédito político. ¿no? En tercer lugar... La, la comunicación digital ha creado la sensación de que la diplomacia sucede en tiempo real, ¿no? Y esto esto tiene un efecto eh, que merece atención, ¿no? Los espacios discretos, los espacios confidenciales, los espacios de, bueno, de ganarse la confianza del de enfrente, pues esto se ha desvanecido, porque en realidad todo el mundo graba, todo el mundo comparte, todo el mundo filtra información y es muy complicado... Eh, que el diplomático, cuya cultura corporativa tiene más que ver con la discreción, pues se adapte a estos códigos visuales o semióticos, a, a los códigos del TikTok. Ahí el, el, el diplomático tiene mucho que perder y muy poco que ganar. ¿no? Por eso, esa idea de, de la diplomacia en tiempo real, pues hay algunos actores que se han adaptado mejor y estoy pensando en los Wolf Warriors chinos, ¿no? que actúan de forma directa, que interpelan al gobierno local en público, que defienden una posición política china sin, sin miramientos. Y, y, y todo esto es nuevo, todo esto es nuevo. Es decir no, no esperaba yo que los diplomáticos eh, conversaran en Twitter, no dando su punto de vista o no participando en la conversación, sino ya defendiendo de forma agresiva ciertos postulados. ¿no? El, el cuarto eje de transformación que yo observo es esta idea del liderazgo político-populista. ¿no? El tiempo real no permite negociar, no permite conversar, hay que dar un eslogan, un eslogan que es un código binario, sí, no, nosotros, ellos y poco más. ¿no? Esto otra vez choca con la cultura uh, corporativa diplomática. ¿no? Los líderes populistas se institucionalizan su diplomacia, ¿vale?, y la consecuencia de ello eh, es que desinstitucionalizan la diplomacia eh, tradicional. ¿no? Y el quinto y último elemento de estos cambios es el, el, bueno, pues la crisis de la prensa internacional. No, no tenemos buenas corresponsalías, los asuntos globales bueno, pues son muy caros de, de cubrir y al final tiramos de agencia o pagamos mal a los profesionales. Y esto hace que pues sea difícil tener claro qué está pasando en, en la frontera de, ¿no? de, mencionábamos, de Bielorrusia y, y Polonia o, o en su momento no teníamos corresponsales sobre el terreno en Crimea, ¿no? O, uh -huh. pues no es fácil saber lo que pasa si no tienes a alguien que te lo cuente, ¿no? No es fácil, uh -huh. al final tienes que tirar del gobierno que te da unos archivos o del grupo insurgente que te facilita un vídeo pero, pero no tienes a un periodista allí sobre el terreno, así que esas... Uh -huh para mí son las cinco claves desde mi ámbito de trabajo de la comunicación internacional para entender lo que le ha sucedido a la diplomacia en la última época.
0: Uh -huh. Fíjate que conforme lo decías y por ejemplo con esos bueno, el penúltimo elemento pues claro, la, ima, la, la idea ¿no? o en sea, la imagen ¿no? por, por ejemplo de, de Trump en su momento del presidente Donald Trump o de Nayib Bukele en fechas sí. más, más recientes no, esa eh, política esa diplomacia tuitera que practica o por ejemplo estaba pensando según lo decías sí, y hablando de twitter como ante un acontecimiento internacional eh, se presta atención a qué están diciendo ¿no? pues los eh, representantes y diplomáticos en twitter las cuentas oficiales pues o de los ministerios de asuntos exteriores de turno o de las embajadas en el país eh, ¿no? pues eh, que corresponda es decir no se presta atención al tiempo, entiendo yo, no, clásico, tradicional, del comunicado, del cable, sino a, que han dicho en Twitter, pues el Ministerio X o el presidente Bukele. Para mí no solo supone una transformación de los tiempos, sino de, de los medios, que por supuesto, no, sino también de las propias relaciones, cómo se, se establecen ¿no? entre, entre los actores, totalmente de mediada entre unos y otros.
1: Tú piensas en, lo, en, lo, en nuestro caso particular de España y Gibraltar, ¿no? Nos enteramos por un tuit, perdón, Gibraltar, eh, del Sáhara Occidental, ¿no? Nos sí. enteramos por un tuit eh, que Trump cambia su posición y, y no sabíamos nada y nadie nos había informado y, y dentro del propio Departamento de Estado no tenía muy claro eh, qué significaba aquel tuit eh, en, en relación con, con la integridad territorial de Marruecos. Entonces... De repente tu presidente cambia toda tu postura de política exterior con un tuit. Aquí yo, yo lo defino de esta manera. Ya Sabes que yo investigo, trabajo, todos los temas de diplomacia pública y cosas parecidas. Bueno, sí. el, eh, me estoy quedando sin trabajo porque es que ahora la diplomacia es pública. La diplomacia se hace en las campañas, en la persuasión en la participación de las audiencias, en la producción de ficción, en la, en la gestión de las bases de datos, en las plataformas. Es decir, la diplomacia ahora ha ido reduciendo o achicando los espacios para el secreto y la confidencialidad y pues se hace todo de forma a, a, a ojos vistas. ¿no? Y ojo, aquí no quiero tampoco ser tan, tan optimista. La construcción de espacios de confianza Necesita cierta discreción. Yo repito a menudo en clase un, un lema, ¿no? yo también quizás estoy, soy un populista, ¿qué vamos a hacer? El lema <risas> es el siguiente. Las negociaciones son secretas, los acuerdos son públicos. Son claro, dos espacios claro. distintos. Si las negociaciones se hacen en público, <risas> ya sé yo lo que sucede, que no hay avances porque tenemos que justificarnos completamente ante nuestra audiencia, ante nuestro lector, eh, y, y no hay avances. Por eso las negociaciones tienen que tener cierto grado de confidencialidad, de poder decirte al oído no me aprietes tanto porque entonces no puedo aprobarlo, no me lleves hasta el extremo porque no me lo va a aprobar mi parlamento y eso
0: no lo puedo decir en público, no lo puedo decir en un tuit. Claro, claro, claro. Efectivamente, la verdad es que Um, esto, o sea, no quiero uh, caer en, en los típicos tópicos, valga eso también sea es repetitivo, ¿no? pero parece ¿no? como un cambio de, de paradigma ¿no? eh, respecto a, bueno, al desarrollo de la diplomacia, como nos evocan ¿no? un poco las maneras tradicionales, sino que en cuestión de, efectivamente, de una década, como señalas en tu libro, nos situamos en unas coordenadas totalmente eh, nuevas, que exige también, yo creo, que procesos de aprendizaje por parte de las propias administraciones, es decir, desde el nivel político hasta el diplomático, ¿no? Eh, situado en un, en un embajado o en un consulado, ¿no? En, absolutamente. Sí,
1: sí, no me cabe duda de que la, la diplomacia contemporánea, pues bueno, va a tener que sumar eh, o va a tener que ...constituirse en un nuevo pluralismo epistemológico, ¿no? Necesitamos conocer más, no solo sobre las fuentes del derecho... ...la historia, la geopolítica, sino de repente necesitamos saber más... ...sobre movimientos sociales, sobre culturas digitales... ...sobre algunos ámbitos en los que el diplomático profesional... ...pues no, no, estaba, eh, no estaba atento, no estaba mirando ahí, ¿no? Porque no se desarrollaba allí esta política pública... ...se desarrollaba en otro entorno más discreto, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues este es un desafío interesante a medio plazo y no me cabe duda de que eh, me consta perfectamente pues, que las distintas escuelas diplomáticas está, están en ello. ¿no? Porque, fíjate, una, una característica fundamental de la diplomacia, como de otras disciplinas, es que es una actividad performativa. ¿no? ¿Esto qué significa? Que la misma acción modifica el entorno, que la misma acción modifica las circunstancias de ejecución. Por tanto, tú no puedes, para entendernos, diseñar una diplomacia en un papel y pensar que lo demás, bueno, pues ya está, ya está hecho, no, 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 no uh -huh. funciona así. Eh, en el momento en que actúas, no. recuerda que decíamos, la acción exterior puede ser po por acción o por omisión, pues eh, la diplomacia pues, eh, sigue esa estela. ¿no? Eh, si decides participar en las conversaciones de Doha para la salida a Afganistán, bueno, pues... Es, Actuar o no actuar tiene consecuencias. Si firmas unos acuerdos eh, entre donde deja fuera a Francia, no, Estoy pensando en AUKUS, pues eh, tiene unas consecuencias. Claro. El, el hecho de hacer o no hacer tiene consecuencias directas.
0: Uh -huh. En políticas públicas, Jolís, eh, bueno, como sabes perfectamente, decimos que la no decisión, bueno, lo señalabas al principio y tú también, no, es una decisión en toda regla, incluso algunas veces eh, mucho más simbólica, simbólica, no, que manda un mensaje más fuerte. Que la, que la decisión, y se me venía a la cabeza, con los ejemplos que mencionabas, pues en la, esta, en la cumbre del, del clima de estos días, la ausencia de Rusia o, o, o de China, que yo creo que eh, dicen, esa, esa no presencia dice mucho más de la cumbre que quienes han estado allí presentes. No, me, no sé si puedes si puede ser esto un buen ejemplo de, de ello ¿no? y de estas sí. nuevas coordenadas que, a, a las que aludes
1: No me cabe duda, ¿no? incluso las decisiones eh, que tantas veces eh, observamos ¿no? o, o, o los tweets ¿no? de a quién ha llamado en qué orden, a quién ha recibido Biden y en qué orden y quién ha dejado de recibir, pues te están mandando mensajes ¿no? era, era estos días que se retira Merkel era significativo que Biden quería hacer su primera llamada a Merkel ¿no? Es un mensaje, ¿no? O es significativo que en su Tour Europeo Joe Biden haya querido expresamente dejarse ver con el Papa, dejarse ver con Macron o dejarse ver con algunos actores. Y otros, pues, pues no los ha considerado. Yo creo que para los para nosotros desde la academia, quizás el gran reto es estudiar lo que no se ve, que eso quizás, eh, o lo que no se hace, ¿no? Vaya. Eh, es más difícil porque no hay rastro y no hay documentos sobre los que trabajar, pero no hacer, no legitimar, no firmar es fascinante para ver cuáles son los, bueno, pues las acciones principales en, en materia de, de política exterior.
0: Esta idea a priori contraintuitiva la verdad es que me parece interesantísima, sin duda, sin duda alguna. Eh, si te parece, vamos a avanzar un... Un paso más, vamos a entrar en el terreno de la defensa. Um, y creo que para ello, claro, se viene rápidamente a la, a la cabeza la expresión diplomacia de defensa, que además, o diplomacia de la defensa, que además, pues en el caso de España, pues tiene pues, también ¿no? un plan que la estructura ha sido una pata importante, o al menos una de ellas, ¿no? de la política de defensa española en los últimos años, en particular en algunos, hacia algunas regiones, pues, por ejemplo en, en América Latina, estoy, estoy pensando, aunque no exclusivamente, eh, ¿qué es la diplomacia de, de defensa, ¿Qué la caracteriza, qué que aporte tiene esa diplomacia adjetivada?
1: Pues este es un, eso es un buen tema, eh, intentar ver ¿En qué consiste la diplomacia de la defensa? Mira, cuando preparo el libro y cuando me voy documentando, de repente eh, te, da, te das cuenta, ¿no? evidentemente, los grandes autores sí estudian la, bueno, la aparición de las relaciones militares, las relaciones diplomáticas, ¿no? Bueno, pues si quieres leerte la idea eh, de la grand strategy, ¿no? de Gaddis, ¿no? O sea, bueno, hay que conocer el entorno, los fines, las aspiraciones, las herramientas, las capacidades, uh -huh. bueno, bien, ¿no? tienes a Raymond Aron ¿no? que te dice, bueno, el, el militar es quien lidera las relaciones internacionales en situaciones de conflicto, mientras que el diplomático es la persona que gestiona las relaciones de paz y acuerdos bueno, pues está bien, no o, o vas más adelante y tienes a Huntington que es el primero que escribe un libro no el soldado y el estado que habla del militar profesional el orden político, etcétera pero en realidad, ¿sabes lo que sucede? que hay muy poco muy poca polinización cruzada, si me lo permites. Hay muy pocos estudios que avancen en la, de manera conjunta entre diplomacia y defensa, diplomacia de la defensa o como quieras construir el SICTACMA, ¿no? que cada uno lo construye como quiera. ¿no? Si me voy por la vía de los institucionalistas, ¿no? de, de NAE o de, de Keohane o cualquiera de estos, en realidad diplomacia de la defensa significa intentar encontrar unas reglas comunes, la promoción de la cooperación, la intentar encontrar acuerdos que permitan evitar el conflicto. Bueno, si me voy a, a los constructivistas, pues lo que encontramos es ese discurso sobre que la diplomacia de la defensa responde a unos parámetros, que impone una jerarquía, etc. Bueno, pero no hay, no hay avances muy significativos. ¿no? Por eso me tengo que ir a la parte... ...de la doctrina más realista... ¿no? ...donde empiezo a ver cosas que me interesan... Y empiezo a ver que diplomacia de la defensa... ...empieza un poco como amalgama... ¿no? ...ahí tenemos el espionaje... ...la contrainteligencia... ...la situación local... Eh, ...bueno, las informaciones de los espías... ¿no? ...que tanto nos puede gustar... ...en la Guerra Fría, etcétera... ¿no? ...pero es un poco, un poco confusión... ¿no? ...entonces hay que intentar ver... ...oye, ¿qué es la diplomacia de la defensa? ...vale, pues yo te digo... ...te voy a dar tres elementos de definición. Uno, el empleo de los canales y el conocimiento militar para el avance de las relaciones políticas. ¿vale? El uso de estas relaciones militares para canalizar la confianza. Y tres, intentar impulsar la colaboración militar para reducir la, bueno, la complejidad. ¿no? Es decir, en, en momentos en que la seguridad es un asunto cada vez más complejo, si colaboramos podremos avanzar en frente, a, bueno, pues frente a la multitud de problemas complejos que tenemos. ¿no? Y con esa definición, pues más o menos podríamos decir, vale, pues al final el diplomático de la defensa debería ser una persona que me permita intercambiar información técnica, ¿no? bueno, puede ser desarrollos tecnológicos. Eh, relaciones industriales, eh, economía, contratos, no tiene que ser uh -huh. una persona que me ayude a reducir las controversias, ¿no? Decir, no que las no que las incremente, sino que las reduzca, que permita explicar eh, en destino por qué hay un movimiento de tropas en un territorio, por qué hay un ejercicio militar aquí o allá, etcétera, ¿no? y en tercer lugar, eh, ¿cuál sería la, la, bueno, pues la la modernización de las Fuerzas Armadas, en el sentido de, oye, pues estamos en un entorno donde eh, la relación con los asuntos internacionales tiene manifestaciones en, en materia de gobernanza, de cooperación, de control parlamentario, de control presupuestario, etcétera, 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 ¿no? O sea, yo creo que con esas tres patas, ¿no? de eh, canales y conocimiento militar, eh, canalización de la confianza y reducción de la, de la incertidumbre, ya tendríamos avanzado un poco qué es la diplomacia de la defensa.
0: Puede haber un elemento también de y lo digo por algún, alguna investigación que he hecho yo al respecto, eh, algún artículo sobre eh, con un buen, buen eh, compañero eh, Mario Cosme eh, acerca de la diplomacia de defensa española en América Latina. Y más que el caso en particular, que no voy a ello, sino a la idea de si la diplomacia de defensa como tal ha de ser un instrumento para dirigir la posición de esos actores sobre los que aplicamos esa tarea diplomática hacia nuestros eh, intereses nacionales. Es decir, que sea una forma de coacción no coercitiva, si me permiten la expresión, um, o por otro lado se ha de mantener en esos uh, parámetros y canales de comunicación, de relaciones, es decir, de allanar el camino, por así decirlo, si me lo permites, para otras tareas. ¿Cómo, cómo lo ves tú al respecto? ¿Cuál es tu...? Eh, pues mira, idea?
1: revisando la literatura, la diplomacia, la defensa, que es un concepto, fíjate, es fascinante. La primera vez que aparece como tal es en el año 98, ¿sabes? Con ese sintagma ¿eh? y con esa idea. Uh -huh. Cuidado, no, no que no apareciera antes. Por supuesto, está en las medidas de construcción de la confianza de la Guerra Fría, por supuesto, está en el Tratado de la OTAN, por supuesto, pero el sistema como tal aparece en la sí, British es, es mucho más En el año 98, que, es que mm. esto, es, esto es ayer. ¿no? Entonces, ¿qué debería de ser la diplomacia de la defensa? En principio debería de ser cooperación para objetivos políticos y diplomáticos. ¿no? Estoy pensando en el Sahel, por ejemplo, ¿no? para prevenir todo lo que viene. Eh, el diseño de operaciones que tienen bueno, una vertiente humanitaria, un propósito democrático, peace building o cualquier cosa parecida y todo ese discurso eh, de, de derechos humanos, responsabilidad de proteger, obligaciones soberanas, como lo quieras llamar. ¿no? También aquí, como sabes, hay, hay muchos nombres. ¿no? Por tanto, yo no tengo muy claro que la diplomacia de la defensa sea eh, imponer eh, determinados... ¿no? Como diría yo, no, no va de enviar militares para conseguir objetivos políticos, ¿no? que tiene otro nombre, esto se llama el Gumboat Diplomacy, ¿no? o sea, directamente eh, ¿no? el empleo con, bueno, del poder coercitivo, como mencionabas bien, no creo que vaya por ahí, y tampoco creo que tenga que ver con la asistencia militar. ¿no? Es decir, eh, yo creo que diplomacia de la defensa tiene que ver con cómo utilizamos las relaciones militares para mejorar las relaciones políticas. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso, por ejemplo, estoy pensando en, en, la, en el, los Balcanes, ¿no? Pues se hacen reformas militares y de seguridad porque se quiere tener un proyecto político, que puede ser más estabilidad, acceso a la Unión Europea, expansión de los mercados, etc. ¿no? Pero yo creo que es importante re recordar una y otra vez, esto falta, pero hay que hacerlo, eh, que, que la el empleo de los canales militares tiene que tener una finalidad política, una finalidad diplomática. Esa es la política exterior que viene dentro de una acción exterior. ¿no? Ese sería el orden lógico.
0: La pregunta entonces es eh, obligada y por concretar, y hablando de diplomacia de defensa, pero ampliando aquí el, 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 el enfoque, ¿no? ¿Cómo es esa relación de Fuerzas Armadas diplomacia en cuanto a Fuerzas Armadas como instrumento de la misma? ¿Cuál para ti serían estas uh, claves?
1: Este es un tema importante, ¿no? Porque no es solo, eh, decíamos al principio, ¿no? Vamos a hablar de una diplomacia de naturaleza estratégica, ¿vale? Pues entonces necesitamos coordinar eh, todos los cuerpos, necesitamos coordinar intereses. Hablamos de defensa... También hablamos de economía y de política industrial. El, el modelo actual eh, tiene algunos problemas eh, que genera, si lo quieres llamar así, fricciones en el ámbito de cómo terminas de definir dónde empieza mi competencia y dónde acaba la tuya. ¿no? Estoy pensando, eh, o sea ¿qué es, ¿qué es para ti la seguridad? La seguridad son las guerras comerciales, la, las guerras de divisas, la, las proxy wars que estamos viendo ahora eso debe Ahí debe, debe ocuparse de ello el, el diplomático, el, el, el agregado militar, el, el agregado de inteligencia. Esto no es fácil, no es fácil de definir y efectivamente hay fricciones. Las fricciones eh, dependen, como en todas las instituciones y en todas las políticas públicas, de la capacidad de liderazgo del, eh, del jefe de la misión, ¿no? que viene a ser el embajador, puede tener otro nombre, pero es el embajador, ¿no? Uh -huh. aquí hay una pregunta que, que, que está en el aire ¿no? un, un elefante en la habitación como dirían aquellos ¿no? ¿se puede hacer una diplomacia de la defensa sin, sin que los militares estén al frente? Pues este es complicado ¿no? porque estamos diciendo en la definición que eh, necesitamos los canales militares necesitamos la confianza mutua que se genera en los acuerdos y en la promoción de, eh, conjunta, ¿no? los intercambios a, académicos Estamos hablando de poder definir eh, cuáles son los bueno los desarrollos tecnológicos y hasta dónde queremos avanzar. Eh, bueno, si no tienes militares dentro de tu equipo, pues va a ser difícil eh, bueno, pues, pues avanzar o que adquiera esta naturaleza estratégica.
0: Yo, pensando en lo que estás comentando, la. La, el impulso ¿no? que me viene es pensar que, claro, hablábamos de dos buro burocracias ¿no? muy potentes, como son las Fuerzas Armadas y, por otro lado, el Cuerpo Diplomático, uh, en todos sus niveles y escalones, eh, por eso mismo pues con características propias, ¿no? es decir, pues, una eh, organización bien definida y estructurada, de larga tradición además, uh, que establece o que estimula y que implementa, eh, pues determinados la concreción de los planes por debajo del nivel eh, político tendencias corporativistas inherentes pues, a cualquier burocracia claro el impulso es pensar que las relaciones entre ambas administraciones y digo no me quiero quedar solo en el nivel administrativo sino subir hasta el nivel político decisor por supuesto eh, ¿no? entiendo que puede ser complejo ¿no? que puede haber tú has dicho has usado el término fricciones no puede ser sencillo, ¿no? Y que cada uno pues tenga intereses, preferencias, visiones muy distintas, ¿no?
1: Sí, yo creo que por eso, volviendo a, al comienzo de la conversación, lo primero que tenemos que definir es, es, la, es la política, ¿no? Es decir, la acción exterior es todo lo que haces o no haces, ¿vale? Pero yo lo que le pido al gobierno es que manifieste una política y que nos diga dónde estamos. Y cuando yo quiero hacer un análisis estratégico... No me vale solo la visión del diplomático, que me va a decir tenemos que hacer esto y esto otro. No me vale solo la visión del militar, que me va a, me va a señalar estas brechas de seguridad y estos problemas y estas necesidades. O no me vale solo el análisis de las relaciones culturales. Yo necesito que se incorpore, eh, pues no sé si fuera de los cuerpos funcionariales, pero yo lo que necesito para una buena política exterior es ideas es talento y es inversión. Si, si no tengo estas tres cosas, pues lo que tendré pues, serán fricciones. ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que en destino suele haber menos fricciones de las que pensamos. ¿no? Está bastante claro cuál es el, 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 el jefe de la misión y está bastante claro eh, cuál es el, la, idea, la, la idea final. ¿no? Lo que sí suelo encontrar o lo que sí suelo conocer pues son eh, sobre, eh, solapamientos de actividad, eh, esfuerzos discontinuados, ¿no? De repente, uh -huh. eh, por eso me, me meto tanto con la idea estratégica, ¿no? Estratégica o importante, quiso usted decir, ¿no? Es decir, uh -huh. llega un nuevo agregado y es fundamental y estratégico que España tenga una posición sobre A, sobre B o sobre C. Y llega el nuevo agregado y resulta que eso ya no era tan importante. Bueno, pues, eh, pues hemos perdido dos años o tres o hemos hecho los contactos que no eran. ¿no? Aquí, si me permites, Alberto, voy a, voy a mirarlo al revés. ¿no? ¿Por qué los países nórdicos ganan tantas batallas en materia diplomática? Bueno, en realidad porque tienen dos o tres ideas y van a piñón con ellas. Y las ah, no. otras, el resto de temas de su agenda, pues, pues, pues no está presente o no tienen peso, o no pierden tiempo en este tipo de ideas, ¿no? Sí. Esa idea de una política exterior con derechos humanos, esa idea de una política exterior que tenga unos valores, pues oye, eh, estas son las cuatro cosas que yo puedo aportar y todo el cuerpo diplomático y todo el, la, la, la agregaduría de defensa lo tiene claro y no nos vamos a meter en, en otros asuntos para los que quizás pues, no tenemos capacidades, hemos dicho antes, recursos, tiempo
0: o dinero. Uh -huh. Uh, fíjate que estaba, según lo decía estaba pensando en el caso de Afganistán y sin querer tampoco entrar ahí pero sí en la gestión posterior y porque se visualiza bien ¿no? Eh, en el caso por ejemplo de Alemania, eh, mencionaba países nórdicos, pues yo defiendo un poquito eh, eh, geográficamente pues era su ministro de asuntos exteriores quien eh, salía bueno a explicar el porqué del fracaso del no fracaso, de la gestión que se llevó a cabo, etcétera ¿no? Mientras que en el caso español, eh, pues ha sido principalmente defensa quien ha llevado el peso, ¿no? de esta, bueno, pues de estos últimos meses, ¿no? um, Claro, esto parece señalar que eh, no en todos los países, y bueno, esto al principio podría ser igualmente lógico, ¿no?, el liderazgo de esa misión en concreto, de agosto, pero bueno, podemos quizá ampliar seguramente a todo el grueso de la misión, ha recaído sobre distintos ministerios por las razones, por las razones que fuesen, ¿no?, la pregunta, fíjate, que me suscita no es tanto como digo, la del caso de estudio en sí, sino preguntarte, y quizás, no sé si abuso, <ríe> pidiéndote que te mojes, eh, ¿cuál es tu eh, imagen, tu, tu juicio acerca de pues, las relaciones entre la política exterior y la política de defensa, entendiéndolo aquí, pues eso, como administraciones y ámbitos separados en, en España, en sí. particular? ¿Cuál es un poco tu visión? Además, quizás ahora desde tu posición en Georgetown, pues tengas a lo mejor ¿no? la, la perspectiva suficiente para quizá poder analizarla aún mejor, ¿no?
1: Mira, yo, yo soy una persona optimista y me gusta ver oportunidades, ¿no? Es decir, podría identificar algunas debilidades, o algunos errores del pasado, eh, pero lo voy a hacer en positivo, si te parece bien, ¿no? Para intentar uh -huh. construir y mejorar nuestra política pública, que al fin y al cabo es a lo que venimos, ¿no? Yo creo que lo primero que tiene que hacer España es, es conocerse bien. Eh, cuáles son sus recursos, cuáles son sus limitaciones. Me da la sensación de que España en los últimos 20 o 25 años eh, bueno, pues no ha estado a la altura. ¿En qué sentido? A la altura de intentar estar presente en más áreas y en más mandatos de los que puede cubrir. Eh, te, eh, sabes bien que España está presente en casi todas. La, la, las iniciativas multilaterales de defensa. ¿no? Está presente en casi todas. Lo que no sé es si, te, si eso es positivo. No sé si deberíamos de centrarnos en unas pocas y poder liderar mejor y poder avanzar en, en, en determinadas eh, capacidades que tienen que ver con esa eh, diplomacia de la defensa. ¿no? Estoy pensando en la representación ante el país, en el establecimiento de contactos, estoy hablando de conseguir contratos también, por qué no decirlo, no? En, en la asistencia militar estoy pensando en, la, en el liderazgo de las actividades de cooperación en materia de seguridad ¿no? eh, y yo tengo la sensación de que estamos un poco dispersos, un poco uh -huh. eh, pensamos que llegamos a todo ¿no? y realmente no llegamos ¿no? Eh, yo veo Recuerdo el, el histórico de, la, de las operaciones, eh, bueno, de las Fuerzas Armadas en el exterior y la lista gigantesca. Eh, lo, lo que no sé en cuántas de ellas hemos tenido una presencia relevante. Y, y creo que eso a lo mejor es lo que teníamos que empezar a, a, a pensar, ¿no? Es decir, eh, saber decir que no para poder saber decir que sí.
0: Uh -huh. Yo, a una... A una definición como tal, además de la propia política, ¿no? ¿Dónde están nuestros bueno, pues nuestros eh, intereses, ¿no? O nuestras prioridades sí. eh, para articular precisamente esa, esa política, ¿no? Y esos eh, instrumentos. sí, por eso
1: ¿hasta dónde llegamos? Es decir, hemos hablado al principio una y otra vez condición estratégica significa que defiende el interés nacional que es capaz de agregar valor en dimensiones distintas, que puede ser economía, puede ser Cultura, puede ser eh, relaciones eh, industriales, relaciones financieras, protección del libre comercio. Vale, pues si, si, si hacemos un análisis honesto, pues la presencia de España en algunas eh, operaciones del exterior, pues a lo mejor no es tan relevante. Eh, y en cambio, podríamos ayudar más, o dirigir más, o llamar la atención más hacia otras áreas donde España podría eh, liderar. ...algunas iniciativas o acciones... ¿no? ...esa es mi uh -huh. percepción... ¿no? Uh -huh. ...leo ahora que el histórico... ...encuentro más de 20... ...operaciones... Eh, ...bueno pues yo creo que... ...no todas tan relevantes para esa... ...para esa descripción que hemos hecho de... ...de diplomacia de la defensa.
0: Uh -huh. Me llama la atención Juan Luis... ...que decías en los últimos 20-25 años... ...no quiero caer en la nostalgia... ...de cualquier tiempo pasado fue mejor... <ríe> ...por razones evidentes, pero... Eh, crees que pues eso en esa transición exterior finales de los 80 eh, parte de la década de los 90 eh, había una mejor articulación de esta política y del esfuerzo diplomático había unos objetivos más claros
1: bueno yo creo que sí Y no pasa nada si se, si se reconoce no pero, pero también por, por sentido común no es decir cuando eh, cuando España sale de la dictadura y se incorpora a las, eh, a las instituciones europeas y tiene un papel o tiene algo que contar y que decir en el mundo, pues hay un proyecto de expansión. ¿no? Y podemos ubicar ese, esa cúspide, pues, si quieres, en el, en el foro de la Conferencia de Paz de Madrid, en el año 91, si quieres, en los Juegos Olímpicos en el año 92. Es decir, eh, digamos que ahí llegamos a nuestro, a nuestro culmen. Lo que tengo la percepción, y esto abarca pues, al final del, del felipismo y a, y a los gobiernos que le han seguido, es que entonces es cuando no hemos sabido definir hacia dónde queremos ir. ¿no? Es decir, oye, ya estamos aquí, estamos sentados en el, en el salón de la, de la Comisión Europea, tenemos peso y voz en determinadas instituciones, se nos escucha aquí y allá. Muy bien, ¿ahora qué queremos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos aportar? ...valor y dónde podemos defender nuestros intereses. Yo creo que ninguno de nuestros gobiernos ha sido honesto consigo mismo... ...no por, no por deseos extraños, ¿no?, de, de megalomanía o cualquier cosa parecida... ...al que se le acusa, de lo que se le acusa, perdona a más de uno... ...sino todo lo contrario, es decir, de no saber muy bien eh, mirarse al espejo... ...y decir, oye, pues yo puedo ocuparme de esto... Puedo darle continuidad a la Conferencia de Paz de Madrid o puedo contribuir a las transiciones democráticas en América Latina en los 90. O puedo tener un papel relevante en el Mediterráneo. En realidad eh, hemos querido hacerlo todo y todo no puede ser. Eh, no puede ser porque no tenemos ese peso. Punto. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ah, claro.
1: Y peso significa, acuérdate una y otra vez, recursos, tiempo, dinero, personas. Uh -huh no lo tenemos
0: en este análisis que estás haciendo y lo mencionabas también al, eh, al inicio del episodio bueno, estás poniendo sobre la sobre la mesa pues una serie de pues, debilidades, ¿no? detectadas de amenazas precisamente también por ese entorno internacional que cambiante y que ha cambiado bueno, pues haciendo una suerte de dafo <ríe> improvisado eh, y precisamente, como dice, por, por construir, ¿no? ¿Dónde ubicarías algunas de esas fortalezas, algunas de esas oportunidades? Bueno, pues aún con este tiempo en el que quizás España no haya tenido tan claras sus, sus prioridades, ¿no? ¿Dónde pondrías un poco el acento en esas cosas? Es decir, bueno, pues esto algo se ha hecho bien o tenemos esta oportunidad que se nos abre precisamente en este entorno ¿no? nuevo.
1: Pues sí, yo me, me me vengo aquí a la literatura, ¿no? si me permiten me voy al mío CID. ¿no? Qué, buen, qué buen vasallo si hubiese buen señor. ¿no? Esta es una, una idea que yo creo que es importante. Eh, nuestras capacidades internacionales, estoy pensando en los técnicos comerciales, economistas del Estado, en los diplomáticos, en los militares... Eh, son bien respetados en el exterior o sea tenemos muy buen eh, muy buenos cuerpos y muy bien formados y mucho más sólidos de lo que seguramente a menudo leemos en la prensa es decir, esto es una fortaleza importante o sea no tenemos que improvisar que de repente pues no sabemos muy bien eh, de dónde podemos sacar buenos diplomáticos o dónde podemos sacar eh, buenos jefes de operaciones para que no sabemos dónde están eh, Sí, sí que lo sabemos y sí que están ¿no? otra cosa insistía antes es que necesiten más dinero más ideas, o más talento o más inversión ¿no? Eso es otro tema. así que esa es una primera eh, fortaleza positiva la oportunidad si me permites eh, tengo que elaborarla más pero, pero me ronda la cabeza lo siguiente vale y quizás así tiro, tiro la caña y que otro la recoja eh, uh -huh. en mi opinión el, el, el Brexit es un desastre para el futuro de la Unión Europea, ¿vale? Pero, pero es una oportunidad para España, eh, porque se retira uno de los socios y España gana, aunque sea por posición relativa, mayor peso, mayor presencia, mayor eh, actividad y también, y aquí me permite que lo subraye cuatro veces, mayor responsabilidad. Me pregunto si España tiene un proyecto político para el futuro de la Unión Europea. Me pregunto si España puede liderar esa refundación, porque estamos en una refundación. Después de las crisis de Crimea, de los refugiados, del euro, del Brexit eh, y ahora la, la última de los, de los países del este, eh, la Unión Europea necesita un proyecto. Me pregunto si España puede dárselo. Si España ah, puede aportar y conversar algo más o algo distinto o algo sustancial que no sea otra vez el eje franco-alemán y que sea esto, ¿no? si España puede aportar una visión desde el Mediterráneo, eh, con sus buenas relaciones con Italia o con Grecia, con las buenas relaciones con Alemania, con Francia por supuesto, con Portugal, bueno, pues este, esta para mí sería la gran oportunidad, es decir, tenemos, estamos en un tablero, en ese tablero se ha ido uno de los grandes y, y tú has crecido, bueno, pues... Uh -huh. Pues, ¿Qué vamos a hacer ahí? Es la gran pregunta. ¿no? Porque lo que tengo también bastante claro es que España no es nada fuera del marco de la Unión Europea. Eh, lo veo desde aquí, desde Washington, eh, como ya lo veía antes desde Toledo y Cuenca. Eh, o estamos en ese marco o somos socio menor. Pasamos de ser socio medio a socio menor.
0: Mm -hmm. Qué curioso, ahora que mencionas lo de la Unión Europea, recordando pues eso, estos años de a propósito del Brexit, de la crisis de la reflexión acerca de Europa pues estos impulsos de celebración España es parte del G3 no, o sea, ya no es el eje franco-alemán sino el G3 luego de repente había que congratularse de tratar de establecer una suerte de partenariado con Italia para aportar un peso específico ¿no? del sur pues en, en Bruselas, eh, por momentos aparece el eje ibérico siempre sí. deseado, nunca al final la sensación, nunca ha visto, sí. no, visto, efectivamente, al final la única sensación que queda es, bueno, pues no parece que ni partenariado, ni G3, ni eje ibérico, eh, lo que señalan, ¿no? O sea, ¿dónde, dónde estamos, ¿no? Al final parece que la pregunta es dónde nos queremos ubicar, dónde queremos poner o dónde pensamos que podemos ser más fuertes y contribuir al, al proyecto que al final, el, en última instancia, <coughs> perdón, como señalas, pues sería en propio beneficio uh, de, de, del país, ¿no?
1: Sí, sí, a mí, yo, yo por hacer un repaso rápido de estos 20 años de Unión Europea, tenemos la crisis de la Eurozona en 2008, tenemos la crisis de Ucrania en 2014, la de los refugiados en 2015, la del Brexit en 2016, la crisis eh, trumpista, si me lo permites, no la crisis de COVID, eh, bueno, es que Europa no somos capaces de salir de los disgustos, ¿no? Entonces, me planteo, si para cada una de esas respuestas estás dando una, una alianza distinta, a lo mejor es que no tienes muy claro la diferencia entre importante, urgente, ¿no? Y estratégico.
0: Ah, esto, es muy, muy interesante. esto es muy interesante. Claro. No. Al final te, te mueves entre esos eh, impulsos, ¿no? Un poco a, a cómo Mira, se.
1: Yo, yo estos días, desde aquí, eh, recién aterrizado, fíjate lo que me. Mi... Lo que, ...lo que me encuentro... ...me encuentro la salida de Afganistán... ...me encuentro la firma de AUKUS... ...me encuentro cosas... Eh, ...bueno, que dan señales de que Estados Unidos... ...está cambiando sus prioridades... ...y sus ideas ¿no?... ...y me permito mirar un poco a ver qué le pasa... ...a, a Francia ¿no?... ...y claro, es que Francia te da, te da tres... ...tres toques muy claros... Sobre, ...sobre lo que es su... ...su acción exterior ¿no?... ...el, el, el enfado viene de lo siguiente viene de que Francia sí tiene un plan para el Indo-Pacífico, sí tiene presencia, sí tiene redes, sí tiene industria militar, sí vende tecnología. Entonces, claro, por eso se siente ninguneada en su diplomacia con esos acuerdos, porque uh -huh. tiene claro lo que necesita o lo que no necesita o lo que puede eh, significar no solo en términos económicos, ¿no? Se habla de 60.000 millones de euros, será más o será menos, eh, porque luego tiene multitud de, ¿no? de, este, de variantes esos análisis, ¿no? Pero no solo esto, es también el ninguneo a tu posición en una región eh, fundamental, ¿no? Y tu ninguneo, eh, eh, muy claro, ¿no? Muy, muy claro, ¿no? Bueno, pues uh -huh. esto es lo que a mí me, me sorprende.
0: Uh -huh. Sobre, quería como también preguntarte precisamente por estos últimos puntos, aprovechando tu posición uh, precisamente en Georgetown uh, como profesor distinguido, visitante, pero no me resisto. A preguntarte por la Unión Europea y una cuestión estratégica, valga la palabra, con toda la intencionalidad, que a nosotros, desde los estudios estratégicos, los estudios de defensa, es uno de esos términos que también nos paramos de preguntarnos para criticarlo, para alabarlo, que es el de la autonomía estratégica. Eh, la autonomía estratégica es diplomacia, es defensa, es. ¿Qué es la.? desde tu punto de vista, uh -huh. ¿qué es la autonomía estratégica y cómo engarza con algunos de los debates que estás planteando
1: en este, uh -huh.
0: en este episodio?
1: Muy bien. Esta es muy buena pregunta, pero, pero la pregunta me la haces a mí como europeo, como alemán, como francés, como español, ¿no? porque son, son cosas muy distintas. ¿no? Yo, yo pienso en la, en la autonomía estratégica como un gran proyecto, ¿vale?, pero al que le veo demasiadas fallas. ¿no? ¿Qué fallas le veo? Primero, veo la aspiración jupiterina de Macron de liderar la Europa post-Brexit y post-Merkel. ¿vale? Esto lo veo, claro. Eh, el, decías tú antes el silencio. El silencio de Alemania es atronador. Es muy atronador.
0: Absolutamente. absolutamente. Eh,
1: y cuando habla nuestra AKK... Eh, quizás habla para posicionarse como futura secretaria general de la OTAN y dice que lo que hay que hacer es invertir en el 2% y subir nuestra participación en la OTAN y no podemos estar fuera de la OTAN y el 70% de los, de la, del gasto operativo depende de socios no europeos. Es decir, manda un mensaje muy claro. ¿no? O sea, yo, sí, yo si me, me lo
0: permites, Juan Luis, en esto, uh -huh. eh, pues vamos, por un poco también situar a quienes nos escuchan y que a lo mejor del... Macron hablando ¿no? de la OTAN como un cerebro eh, muerto, muerto, sí. o sea unas palabras uh, gruesas como un poco frente a pues, eh, la ministra de asuntos, perdón, la ministra de defensa de Alemania que en los últimos dos meses lo que viene a decir es ni se nos ocurra desengancharnos de la OTAN a los europeos porque la OTAN es crucial en la defensa europea. Este es el contexto en el que se mueve lo que tú estás ahora mismo analizando, que me parece, sí, sí. como bien estás introduciendo, que señalan dos posiciones totalmente eh,
1: no, contrapuestas, antagónica.
0: antagónicas, efectivamente.
1: Hay que ver, Alberto, no tal pie que ni a pesar de tu reconocida germanofilia te atreves a pronunciar <risa> <risa> eh, no, 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 es que
0: AKK es mejor.
1: Dejémoslo ahí, dejémoslo. Sí, sano. sí, sí. AKK, bueno. Dicha esta broma y volviendo un poco a, a la parte más seria, no ¿autonomía estratégica de quién? Lo, lo que lidera Macron, yo, yo no creo que podamos tener una autonomía estratégica europea si no tenemos eh, a Francia y Alemania en, la, en el mismo barco. Y como de momento eso no lo veo, pues permíteme dudar de la autonomía estratégica. Yo creo que Estados Unidos no es refractaria a esa estrategia, no a esa posición Estados Unidos lo que quiere es que no desarrollemos una economía de la defensa demasiado potente. Lo que quiere es que compremos material eh, material militar ¿no? a, a la industria americana. Tú puedes tener autonomía, pero tu política económica tiene que depender de mí. Bueno, pues aquí yo creo que si, con, con el temor de ser un poco pesado no hay condición estratégica si no se alinea el interés nacional con los usos, con la fuerza militar y con las políticas económicas e industriales.
0: Uh -huh. Entonces,
1: podemos tener autonomía, pero no será autonomía estratégica. Eh, si nuestros eh, aviones, nuestras fragatas y nuestras decisiones operativas dependen de un tercero, bueno, pues ese tercero tiene, bueno, tiene bastante claro desde... Creo que desde Obama que lo que le interesa es el siglo del Pacífico, no, no el siglo del Atlántico,
0: quizás por el 20. Mm -hmm. claro. um, Este último punto, es, vamos, creo que es una de las, de las claves. ¿no? La autonomía estratégica por ahondar es parte de la diplomacia eh, europea, es un marco político en el que se ha de implementar la diplomacia. Como dices, no tenemos muy claro qué es, hay algunas fallas. ¿Cómo ¿Qué, qué, ¿Qué es antes eh? aquí? ¿Dónde está el huevo y dónde está la gallina?
1: Es interesante intentar adivinar para qué va a servir esa autonomía estratégica. ¿no? Eso sería parte de lo que yo le preguntaría al líder político. ¿Qué finalidad tiene? ¿Quién la va a promover? ¿Quién la va a financiar? No, no llegamos al 2% que se pide para la OTAN, esto que es un, un 1% adicional o se detrae de la otra partida. ¿no? Es decir, esto, esto es suma cero. Eh, aquí no podemos decir 2 más 2 igual a 4. Aquí hay ojalá un 2% de inversión en políticas de la defensa. Bueno, pues cómo lo vamos a repartir, ¿no? Uh -huh. Digo, ojalá porque no, no llegamos ni, ni de bromas. ¿no? Eh, entonces, eh, para mí es más importante definir el proyecto político de la Unión Europea, definir cuáles son las claves en este nuevo entorno que hemos mencionado, de tiempo real, de nuevas incertidumbres de problemas con el clima, de nuevos actores que participan, bueno, de cierto pluralismo donde hay más actores que quieren influir en, la, en el diseño y la ejecución de la política pública y luego ya veremos qué de qué instrumentos nos dotamos. Eh, a mí me parece que Macron acierta en esa nomenclatura, o sea, está muy claro lo que significa autonomía estratégica europea, ¿vale? Eh, yo creo que está muy claro porque nadie sabe definirla. Entonces... Eh, es un paraguas semántico que sirve para que cada uno esté cómodo, pero insisto, sin proyecto político post Merkel eh, bueno, pues, eh, pues no lo sé, por, por mencionar un tema por ponerlo sobre la mesa ¿qué vamos a hacer con las dependencias energéticas? ¿qué vamos a hacer con una Polonia eh, que no tiene muy claro que quiere seguir formando parte del club? que, que no critico esto es decir, me, maravilloso Simplemente es una realidad. Por cierto, que si sale del club, nuestra frontera vuelve a estar pegada a Rusia. Uh -huh. Pues, eh, bueno, est estas son las preguntas que yo me haría antes, no después. Es decir, claro. Tenemos una autonomía er estratégica, vale. ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué haremos? ¿No? Es decir, si la frontera con Rusia, con Ucrania, con Bielorrusia eh, no están seguras, eh, ¿de qué autonomía me está usted hablando? Uh
0: -huh. eh, la diplomacia. Europea, no quiero ser tampoco muy asertivo, pero por decirlo coloquialmente, pinta algo. Es decir, podemos hablar con, más allá del servicio exterior y todo esto, pero en los términos políticos estratégicos en los que estamos hablando hoy, ¿tiene sentido? ¿Hay visos de un mayor desarrollo que permita articular algunas de estas eh, propuestas? aún asumiendo la uh, carencia de determinadas formulaciones ¿no? de, de, de fines y de, de objetivos políticos.
1: Aquí me voy a permitir ser un poco más pesimista. ¿no? no tengo muy clara la acción exterior europea porque no tenemos claro qué queremos conseguir. Y pienso que algunos estados, Francia y Alemania, por supuesto, eh, pero también España en algunos casos, eh, no terminan de... Bueno, de aceptar que el proyecto político supone eh, ciertas renuncias, ¿vale? Eh, en términos de soberanía, en términos de política industrial, etcétera, pues esto no lo termino de ver. Y entonces es muy difícil ser un actor relevante, ¿vale? Si, si tu única oferta es esto que llamamos el poder normativo. ¿no? Yo soy el poder regulador y estoy aquí, estoy haciendo excelentes políticas públicas basadas en derechos humanos, libertades, etc. Bueno, sí, pero no vendría mal tener alguna pata coercitiva, no vendría mal. ¿Qué coercitiva puede ser por el ámbito de la defensa, puede ser por el ámbito económico, puede ser por lo, bueno, lo que a algunos nos ilusionó, que era la, la creación de algunos eh, impuestos, aranceles, a, bueno, pues a países no... Bueno, a países más con, más contaminantes o a países que no respetan los derechos laborales o que no respetan los derechos medioambientales. Eh, pero eso se, se desvanece demasiado rápido en cuanto toca eh, la política industrial.
0: Mm -hmm. eh, muy bien. Um, como te decía, y para entrar en la recta final, siendo titular de la cátedra Príncipe de Asturias en, 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 en la Universidad de Georgetown, um, la pregunta es, eh, creo que, obligada una vez más. Eh, un poco, ¿cuál es tu, tu visión de la situación pues, en Estados Unidos, de las coordenadas de estos últimos meses, del futuro más inmediato? Hagamos un mínimo, mínimo ejercicio de mirar eh, al, al corto medio medio plazo.
1: Pues eh, la situación en este minuto es muy interesante porque la... Bueno, la popularidad de Biden, que ya sabes que aquí se, se mide todo, no presenta unos índices de aprobación bajísimos, ¿no? alrededor del 42%, que es solo cinco puntos más que el peor presidente Trump. ¿no? O sea, el peor momento de Trump alcanza el 37%. pues es que Biden está muy abajo y está eh, bueno polarizando eh, su, su mandato determinados eh, cuerpos de votantes que no quieren saber nada de... Bueno, de Biden y de su legado. ¿no? Aquí la salida de Afganistán ha sido muy, muy decepcionante, ha hecho mucho daño. Mucho daño, no porque no se quiera reconocer que era necesaria o que era el punto final o era el fin de ciclo, yo esto aquí no voy a entrar, pero parece eh, que el modo de salir, un poco trastabillado, ¿no? un poco en nuestra memoria, el helicóptero de Saigón, ¿verdad? Eh, esto uh -huh. ha hecho mucho daño en, bueno, pues en la idea de, de un líder fuerte ¿no? aquí en, en Estados Unidos eh, funciona y funciona muy bien la idea de que si, eh, si el líder no es fuerte en asuntos internacionales no puede ser un buen líder nacional ¿no? eh, tiene muchos problemas internos eh, con los propios demócratas en Virginia que ha perdido la, 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 el gobierno del estado eh, tiene algunos senadores que no están ayudando no y, y antes de antes de un año tenemos la no en el 2022 para el senado que podría bueno podría acabar con el sueño demócrata no yo yo apunté no la década demócrata porque este era el paquete biden harris para 10 años no para cuatro eh, pues a lo mejor se agota antes de tiempo ¿no? esto uh -huh. es importante eh, harris está muy desaparecida muy desaparecida, no termina de cumplir su misión para la cual fue nominada, que no es otra que intentar coser un país eh, que está muy muy dolido y muy roto ¿no? aquí en, en determinados estados eh, bueno pues ha habido una polarización muy clara no se ven en los índices de vacuna ¿no? por ejemplo ¿no? en Texas ¿no? donde la gente no se vacuna porque piensa que el gobierno le engaña cosas parecidas, ¿no? Esto, esto no es un país líder, esto no es un país que pueda avanzar y que pueda completar de cerrar sus brechas, ¿no? Entonces, pues si la recuperación económica no termina de ajustarse, si el gasto social que se ha disminuido para quedarse en un 30%, 1,7 billones, si la inflación se dispara, cosa que todo el mundo eh, sospecha pues eh, vamos a tener tres años por delante muy difíciles para Biden, muy muy difíciles ¿no? aquí ya se ensaya en Virginia precisamente lo que se llama el trumpismo sin Trump no, eh, no tengo nada claro esto me lo, me lo puedes reprochar dentro de tres años que Trump se vaya a presentar pero ya anticipamos hace mucho que el trumpismo ha venido para quedarse y,
0: uh -huh.
1: y el trumpismo va a estar con o sin Trump
0: al frente uh -huh. es que Uh, muy, muy relevante. Eh, encaja plenamente con, con esta bueno, este, um, explicación, este análisis que hemos hecho de este ámbito uh, fundamental. España de prestar atención a, a todo este orden internacional, ¿no? pero pues en particular a Europa, a Estados Unidos, por razones más que evidentes. Eh, Juan Luis, ha sido la verdad que interesantísimo interesantísimo esta explicación, el poder avanzar y profundizar bueno, pues en esta otra pata de la dimensión internacional. Eh, a nosotros en este podcast nos centramos más pues, en la defensa eh, como tal, pero la verdad es que es, es un lujo poder tener esta visión y relacionarlo directamente con esta, este otro eje ¿no? de esa dimensión política estratégica, donde al final se insertan y convergen las la política exterior, la política de defensa. Así que la verdad es que ha sido un, un lujo contar contigo.
1: Muchas gracias a ti Alberto y ya te digo que estoy encantado de, de estar aquí con vosotros. Eh, bueno Me parece que podemos avanzar en algunos temas intentando mezclar divulgación, academia, periodismo y, y en ese territorio pues... Eh, pues eh, os felicito porque creo que estáis haciendo una tarea magnífica. Así que muchas gracias y seguro que habrá más.
0: Pues eh, gracias por, por sumar, por contribuir a este proyecto, al que le ponemos eh, cariño, que es lo que podamos eh, aportar. A quienes nos escuchan, pues que como siempre, agradecidos por cualquier comentario, feedback pues a través de, de las redes y, de, bueno, y si pues eh, os gustan, pues por supuesto los likes, las estrellas eh, y, y demás en las, plataformas, en las distintas plataformas, en YouTube, en Evox, en etcétera pues vamos más que agradecidos por dar un poco por dar difusión ¿no? porque bueno también somos aquí amateurs tratamos de trabajamos en la universidad y tratamos de hacer esta divulgación así que en este sentido cualquier ayuda difusión y demás pues nosotros que lo eh, agradecemos juan luis eh, lo dicho un placer gracias
1: muchísimas gracias a vosotros
0: esperamos encontrarnos en otra un abrazo